ur det där så kom det någonting som hette medarbetarmästarna. Det var de som låg bäst till övertid. Det fanns någon som hade hög lönsamhet under ett par år. Men de var liksom lite upp som en sol och ner som en pannkaka. Man körde lite, om man får säga så, lite skiten i verksamheten. Utan att investera liksom i långsiktigt i, i kompetens, utveckling och underhåll och, och så vidare. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mentorpodden av Ledare för ledare. Idag har jag det stora nöjet att få ett samtal med Tobias From som nu jobbar som director på e-commerce på Systembolaget men har en gedigen bakgrund av ledningsperspektiv som vi ska få ta del av bland annat. Hjärtligt välkommen Tobias till Mentorpodden. Stort tack Ingela. Jättekul att vara med här. Ja, ja. ja men verkligen. Vi, vi satt precis innan vi kopplade på här och småpratade lite grann. Och, du är en person som gillar samtal. Du gillar att ha de här en till en samtalen och att ja, liksom ja. kunna fördjupa dig i det. Så att hoppas att det här är en form som, som passar dig. Ja, men jag hoppas det. Jag, ja, men jag uppskattar samtalet och, och liksom i, i det mindre formatet. Så... Äh, Nej, men jag ser fram emot det. Det, det, blir, det blir spännande att ha det här samtalet med dig. Så att det ska bli jättekul. Mm. Nej, men just det, det intresset som du har. Jag förstår ju att det har varit en bra grund att stå på då du har en gedigen erfarenhet av bland annat HR-chefsjobb och som HR-ledare inom lite olika industrier och organisationer och företag. Så att... Jag tänker, var började det här intresset för ledarskap och att stötta andra? Ja, ja men jag är ju jag är väldigt, har varit länge engagerad i idrotten. Och det, det är nog faktiskt där det började. Jag, när man var yngre så, så sprang jag omkring på, på fotbollsplan och, och bandyplan och sådär. Men när jag var vid 11, 11 års åldern så... Så hittade jag basketen. Så jag började, mm. jag började spela basket. Och blev väldigt nördig ganska snabbt. Eh, och. Eh, det, alltså basketen som. Är generellt idrottsintresserad. Men basketen som sådan. Och hela sammanhanget. Eh, passade mig. Eh, av en massa olika anledningar. Som jag då tror inte jag förstod det från början. Men det var ett väldigt bra sammanhang. Och. Jag började, dels började jag tidigt coacha andra, gick på högstadiet, hade hållit på några år så började jag liksom leda andra ungdomar som var lite yngre och gick i, i, i mellanstadiet så där och, och tog ledaruppdrag. Eh, 
utan såklart någon större eftertanke. Man bara gjorde det och det var, det var väldigt roligt liksom att, att hänga med, med de kidsen och få, få lära dem och sådär. Jag uppskattade det redan från början. Så där någonstans tror jag liksom intresset eh, väcktes då. Sen över åren så har ju det jag fortsatt att spela och spela liksom på, på alla nivåer i, i Sverige så har man ju mött väldigt många ledare och coacher eh, av väldigt olika karaktär och, och eh, jag funderade väl liksom över vad det ena eller det andra ledarskapet fick för påverkan på mig som person och min prestation och på vår grupp då men man byter en en coach från en säsong till en annan så kan det helt plötsligt så är det nya spelare som liksom växer och och utvecklas under ett ledarskap och, och gruppen fungerar på ett sätt och så, byt, så byter man igen till nästa säsong och så händer det något annat i gruppen liksom. jag tyckte att det där var lite fascinerande och intressant och funderade väl liksom ganska tidigt över hur, hur funkar det här och, och vad är det för mekanismer egentligen som, som påverkar det mm. så att där någonstans väcktes eh, intresset och sen har det hängt med över åren då. Var det någonting speciellt som du tyckte var mer effektivt i någons ledarstil eller av de här mentorerna och coacherna du hade som satte sig lite extra? Ja, men det, 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 gick, det går att skapa utveckling på olika sätt. Mm. Det, det kan man konstatera. Och jag, ja, jag vet inte om lyssnarna här har sett någon basketmatch. Det finns en annan gapig coach liksom, som härjar och skriker så, och är högröda och försöker liksom skapa resultat på det sättet. Jag tror inte jag fastnade för det. Jag hade andra typer av coacher också som, som faktiskt skapar förståelse, skapat sammanhang där man förstod varför man skulle göra saker. Tränar man på något moment så fick man klart för sig vad det var man tränade. Och varför man gjorde det och vad tanken bakom det var. Och vad alternativen var i olika situationer hur man kan lösa det. Så det var liksom inte bara, inte bara liksom, nu gör vi den här övningen och gör det så. Spring fortare och hoppa högre och sådär. Utan det fanns också någonting man, man, man skulle liksom åstadkomma med det där. Den typen av ledarskap som förklarar och berättar och som hade en dialog passar ju, passar ju mig bättre. Då skedde någon slags utveckling. Sen har jag haft bra utveckling under en del gapiga skrika coacher också som vill hade andra kvaliteter ska jag säga. Man, man kan ju vi är ju liksom mångfacetterade stort engagemang hos många ledare så att jag har försökt plocka bra saker hos alla men, men generellt sett kan man säga att de som bjöd upp liksom till att förstå vad man höll på med det passar mig, mig, mm. mig bra. Ja, men det du säger nu det får ju mig att tänka lite grann på eh, att man ser ju ganska ofta, nu är jag ingen basketinsatt person eller så, men eh, i idrott rent allmänt så ser man ju hyfsat ofta i alla fall att eh, ledaren ryker när det, det går dåligt för, för eh, laget mm. och, och, och det är väl inte så konstigt, men just det här som du är inne på att Vissa ledare, coacher kan få fram nya andra resultat. Det är ju väldigt spännande tänker jag. Och som sagt i idrotten så, så blir det ju ganska tydligt när man tittar lite närmare. 
Vad, med den vad ska man säga, bilden, om vi drar paralleller då till, till näringslivet och mm. till de företag och organisationer där du har varit. Ja. Hur, hur ser du på det här med att byta ut chefen när det går dåligt för, för laget eller organisationen? Ja, alltså det, det är så, jag tycker det är så situationsberoende. Så det är, det är väl svårt att säga. Mm. I vissa tillfällen är det säkert rätt om man har kommit till, till en punkt där man byter ledarskap för att skapa någon slags ny energi. Men lyckligtvis så är det ju lite mer sansat i näringslivet kanske än vad det är, i alla fall till viss del, än vad det är på, på idrottsarenan. Idrottsarena. Man har lite, mm. lite mer tålamod och, och långsiktighet. Och jobba med utveckling av, av ledarskapet liksom över tid. Så att man både som ledare ja, som ledare och den grupp man leder får en chans att utvecklas. Så, så att det, jag tycker ju inte att det, det är inte det som är, det, det är den omedelbara lösningen. Absolut mm. inte. Men... Jag ställer frågan lite grann utifrån att du, du tog det här exemplet då från sportens ja. värld som jag tycker ändå är intressant. Liksom. Det, det, är ja. ju, det är ju det som sker. Ja, Och kan även då bara hålla med dig kring det här andra att när jag är ute i organisationer och och liksom jobba med det här med ledarskap och medarbetarskap så tänker jag att man mer vill ha en fungerande enhet snarare än att det är en person som vad ska man säga, skapar förutsättningar för detta. Att, att det på något sätt på gott och på ont krävs mer av medarbetarskapet idag. Håller du med ja, om det? Verkligen. Jag, som jag har pusslat med lagidrott så, så är jag ju... Ja, jag känner mig i alla fall själv som en lagspelare ute i fingerspetsarna. Och det, det går bra för mig att ha ledarroller men det går också bra att vara en del av, av teamet. Jag, mm. jag, jag, det jag verkligen bär med mig, vill man nå goda och fina resultat så måste man ju locka fram den kapacitet som, som finns i den grupp som man, som man jobbar med. Och, och ta tillvara alla liksom, kraft och potential och engagemang eh, fullt ut från att nå de allra bästa resultaten. Så det är ju det är väl det, det, är väl det bärande och den röda tråden skulle jag säga för mig. Mm. Oavsett då, i vilka branscher och vilka företag och organisationer jag har varit i. Så är det ändå, ändå det som, har, som, som jag har liksom haft ögonen på och på det sättet försökt nå de resultat som ska, ska nås då. Och om vi drar i den här ledningsperspektiv och ledartråden som som du tar upp nu, var någonstans började den? I vilken organisation och och vad vad fick Tobias, vad fick du för för roll då? Ja, det gick ju ganska snabbt efter studierna där. Mitt första jobb var på ett mindre utbildningsföretag i Uppsala som heter Grafiskt utbildningscentrum på GUC. Liten arbetsplats, mm. 30-40-50 pers som växte i och för sig under de där åren. Och där blev jag efter två år som, som ekonomi- och personaladministratörsroll jag gjorde lite av varje så blev jag liksom personalchef. Och ja, jag vet inte riktigt hur det där gick till. Det var en lite rolig historia, men nästan som 
liksom vaktmästaren kom och bytte, då hade man inget rum på den tiden så hade, stod det var man var på dörren och så kom man och bytte skylten på dörren så var det bra med det. <laughs> Men det jag fick börja med då, och det är ganska många år sedan, det var en, var en del av den lilla ledningsgruppen och, och började fundera över ledningens arbete. Mm. Så, och där började en resa, vi gjorde en, en hel del tycker jag, liksom framåtlutade saker och vi, vi jobbade med, jag vet inte om ni känner till Hans Åkerblom och den här lotsprocessen som vi mm. införde planering så de, stor, egentligen stor delaktighet och involveringsprocess liksom, där vi eh, fick med hela det här företaget liksom, på, eh, på resan och ett stort engagemang och det där var väldigt lärorikt liksom, att få göra det så tidigt i i, i karriären på något sätt. Så det, det börjar med mig. Sen, sen rör, var där i fyra år. Eh, tycker jag lärde mig mycket. Där var det eh, väldigt goda tider men också en del konflikter i det förändringsarbetet som var. Så att jag, jag vet att jag kände mig ganska ung och lite oerfaren när jag hade kollegor som hade varit kollegor med min morfar som jag skulle liksom sitta med i hårchefsrollen och ha, ha diskussioner. Eh, som var ganska svåra kände jag, jag är inte riktigt jag är liksom inte riktigt mogen den här uppgiften eh, vet jag att jag kände eh, då det, det, det är jag insåg att hårarbetet har ja det är ansvarsfullt liksom, och det börjar jag också med mig här handlar det om människors väl och ve på, på många sätt då. så att det, det börjar jag med mig därifrån eh, började på McDonalds efter det och det det, det, det kommer att bli en väldigt ja, en hel del insikter då, under de där åren. Mats Lederhausen var då, hade varit vd i några år och, och det var väldigt go. Det var, vi öppnade 25 nya restauranger per år och det var full fart. Han var väldigt medarbetarorienterad och det var väl lite liksom, nytt i McDonalds-världen. Och hur, men, hur uttryckte sig det? Ja, men det, det blev... På det, liksom det, på det sättet att det, det startar liksom med att ta hand om medarbetarna och skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Nu är McDonalds en väldigt liksom, ja, man kan man säga att det är en standardiserad miljö. Så, mm. eh, och vi hade en controller som var framsynt där. Han, han tittade på eh, Följde restaurangernas liksom resultatutveckling i de här tre dimensionerna. Det var nöjda, nöjda kunder, nöjda medarbetare och hög lönsamhet som liksom de tre enigheterna i eh, resultatområdena. Och, eh, han tittade på vilka är det som är, lyckas bäst över tid. Han tittade liksom på medarbetarundersökningar, tittade på lönsamheten och tittade på gäst, gästundersökningar. Och ur det där så kom det någonting som hette medarbetarmästarna. Det var de som låg bäst till övertid. Det fanns de som hade hög lönsamhet under ett par år. Men de var liksom lite upp som en sol och ner som en pannkaka. Man körde lite, om man får säga så, lite skiten i verksamheten. Utan att investera liksom i långsiktigt i, i kompetens, utveckling och underhåll och, och så vidare. Så klart, hade, hade du fokus på gästerna och var duktig på det så var det också bra. Men om du var för ensidig i det där och inte byggde kapacitet och kunskap hos dina medarbetare och gav dem rätt förutsättningar då dippar du också efter, efter ett tag. Så mest långsiktigt var liksom att, att skapa fina förutsättningar för medarbetarna med en bra arbetsmiljö, utbildning, rätt bemanning. 
helt enkelt har en god chans att kunna göra ett bra jobb och nå de mål man, man ska. Då. Så det där, det där blev liksom en bekräftelse på någonting som man så här intuitivt kände. Ja, det är ju så här det är. Som HR-person liksom. Ja, men ni måste ju satsa på medarbetarna. Men ibland, mm. liksom, ja, vad ger det då? Jo, det ger väldigt goda resultat över tid. Liksom. Mm. Mm. Det där var en, en väldigt... Eh, ja, men för mig, det är liksom insikt. Och det, det där ledde ju i de här miljöerna. Så som det är då i den restaurangmiljö så de är väldigt lika. Du kan ju jämföra två drive-thru-restauranger. De ligger på likt, likt etablerat på liknande plats. De säljer ungefär lika mycket. Vad är det som gör att den ena går väldigt mycket bättre än den andra? Ja, det är, det är skillnad på människorna och ledarskapet och kommunikationen och, och, och liksom kompetensutveckling och, och kunskapsnivåer och sådär. Och där ligger försäljningsökningar, där ligger lönsamhet, där ligger eh, liksom trivsel. Eh, så att jag blev väldigt styrkt liksom i, mm. i att så här kan man driva företag. Och då är det, liksom, det lite mikronivå, en, en relativt liten liksom, restaurang. Men vad skönt som, som speciellt som HR-person att få någon form av bekräftelse och... Eh, lite mer tydligt verktyg för att mäta de här mm. som man ibland kallar för mjuka delarna och, ja, och så. För att annars är det ju väldigt svårt att kunna liksom påvisa att, att här ligger skillnaden. Så att, ja. vad, vad gjorde du med den här nyfunna, vad ska man säga, säkerlagda insikten. insikten ja, men det, det, under ett antal år där på, på McDonalds var det ju det vi, vi jobbade väldigt medvetet liksom, och satsade ju en hel del på, på, på ledarskap. Jag drev något trainee-program och vi gjorde, vi gjorde en, en hel del saker eh, i, ja, för att bygga förmåga och kapacitet och, och ha medarbetarna i fokus och, och se till att det är viktigt helt enkelt. Då. Så att, mm. Och det här gav liksom goda resultat. Sen, sen har jag burit med mig det genom åren. Mm. Som en grundläggande liksom, tanke att det, det, det är faktiskt det är så här det fungerar. Mm. Och ja, men hoppar jag lite. Jag var på Accenture då, några år. Eh, i, som en HR, HR-chef för den svenska delen. Eh, som du vet. Och där... Det var ju en helt annan miljö, liksom en superprofessionell miljö och, och långt från en McDonalds-restaurang. Men, men det är ju ändå bärande på samma sätt. Det är ju definitivt konsulterna och deras förmåga och engagemang att, att liksom skapa resultat som, som, som gör om det lyckas eller inte. Mm. Ehm, och, och, ja, så det, det, jag har försökt bära med mig det perspektivet och driva de frågorna. Jag tycker definitivt under liksom accenturåren att man inte fick ut all potential och den fantastiska kapacitet som, som, som ändå fanns i den organisationen med, med den kunskapen om människor. Jag tror man skulle ha varit ännu mer, eh, liksom skapat ännu bättre förutsättningar för människorna. Eh, så hade det givit ännu bättre resultat. Men vi gjorde en hel del eh, kring det. Och det gjordes mycket bra. Liksom. Men eh, det fanns nog mer att ta av. Så. Mm. 
Ja, vi har ju en gemensam erfarenhet här från ja. det företaget, den organisationen och så. Så att det blir lite extra spännande att få ditt HR-perspektiv. Mm. För att det, det du beskrev tidigare, är McDonalds, är ju också ett, en stor amerikansk koncern. Mm. Vilket även Accenture är med allt vad det innebär. Vad, vad skulle du säga att du hittar några likheter i sättet att styra och, och kanske inte minst då på, på människosynen eller vad? Jag vill säga att det, det, det som skilde på, på McDonalds då i, under de åren jag var där, i huvudsak de åren jag var där så var det att det var familjeäkten men där familjen Lederhausen hade en, en masterlicens för att för att driva McDonalds på den svenska marknaden. Så vi, vi var nog lite udda liksom, i McDonalds-världen. Det kunde man känna sen när, när familjen Lederhalsen lämnade successivt och McDonalds Corporation kom in. Det blev liksom, då blev det storföretag på ett annat mm. sätt. Mm. Ja, du var med där innan jag var med liksom den här innan förändringen. Och, och lämnade mm. lite i, i, i det skedet. Så att, jag kan inte jämföra liksom, Nej, det det jag jag. Mm. men men men, men upplevelsen på Accenture var ju också, ja, men det var ju otroligt lärorik tid. Så många professionella och duktiga kollegor som var ju helt fantastiskt att få vara en del av den ledningsgruppen. Och, och jag lärde mig otroligt mycket om olika branscher och alltihopa. Men jag, jag vet att jag, jag, jag när vi hade en sån här strategic intent-arbete så kom vi liksom till people-delen och då... Då fanns det liksom en ambition på det. Det var att vi ska bli tusen konsulter. Tusen anställda mm. i Sverige. Mm. Och jag vet att det gick och störde mig på det. Men det där räcker liksom inte mm. riktigt. Det finns ju så mycket mer. Eh, när, det, när det gäller liksom people-delen. <laughs> än att vi ska bli ett visst antal. Eh, så att jag, jag, jag kunde inte då. Där jag befann mig då. Riktigt formulera det här och utmana det här. Mm. Eh, men jag var inte, liksom inte tillfreds med det. Vi nådde de där tusen, ska jag säga. Jag tänkte säga, det var ett mål som ändå nåddes. Ja, det var ett mål som nåddes. Och det var en person som fick, som fick en, en t-shirt som det stod tusen, nummer tusen på. Och, och, så det, det var jättekul. Jag har fort, fortfarande skrattat lite åt det. Men, men liksom, det finns ju mer potential i människorna än det. Som, mm. som, som man skulle kunna kanske utveckla mer. Och som jag vet har har hänt sedan dess, det här är ju många år sedan. Mm. Jo, nej men precis, mycket har hänt. Ja. Och du gick ju också själv vidare eh, och eh, nu är du ju inom systembolaget vilket ja. kan ju för en utomstående ses som en eh, väldigt annorlunda organisation och verksamhet mm. om man jämför med de här amerikanska storbolagen som du beskrev tidigare. Va, vad gör du här? Ja, men det blev det, på något sätt, ibland hamnar man på rätt plats. Det är så? Ja. Jag, härligt. Från, jag, jag tror jag kom in i, i sluttampen på en rekryteringsprocess. Blev kontaktad och jag var så här, oj hur ska jag... Systembolaget, vad är det? Ja, men det är lite annorlunda. Men jag hade, jag hade lite känningar personer som jobbade på Systembolaget som pratade positivt om det. Så jag gick dit träffade Magdalena och Marie Nygren då, som var kvar då och de intervjuade mig och jag tror det gick så på 14 dagar så, så fick jag jobbet. Det var en 
Och det, är ganska och, rask. Och det var då som HR... Och då var det som HR, precis som HR-direktör då i, i för verksamheten. Och mm. det, jag tror Magdalena hade varit några, något år innan mig och det var påbörjat sedan liksom en förändringsresa som man kunde säga att ja, men med, med, med ett starkt kundfokus. Man hade hållit på ett antal år innan Magdalena började efter den här muthärvan och de tuffa åren på systembolaget började liksom mm. en, en, en ny resa. Och när Magdalena klev in så blev det ett ja, men starkt fokus på, på kunden och på ledarskap. Och det där passar ju väldigt väl när man kom in i HR-rollen. Vi, vi, vi som, som jobbade på HR fick ett uppdrag liksom att, att utveckla HR-organisationen till att vara en strategisk stöttning när det gäller liksom ledarskap och kundorienteringen och bygga den här förmågan och kompetensen. Så det blev för mig väldigt mycket som hand, liksom hand i handska av områden som, som jag brinner för och som är väldigt, väldigt intressant att jobba med och det stod allra högst upp på agendan. Så till skillnad från det här tusenmålet liksom, mm. så, så, så var ledarskapet och människorna stod liksom högst upp på den strategiska agendan. Det är via ett gott ledarskap och att skapa goda förutsättningar för, för alla våra duktiga medarbetare ute i alla butiker som det här kommer lyckas. Så, så det blir ju en väldigt det blir liksom en väldigt skillnad i utgångspunkt då när man, när man står högst upp på, på, på agendan. Så. På agendan, ja. ja. Alltså det du beskriver här nu tycker jag är väldigt häftigt. Det är ju ändå någonstans i, i botten samma typ av roll. Alltså chef eller ledare eller direktör för hårverksamheten. Men med så pass olika förutsättningar och, och framförallt synsätt då kring just frågorna som, som innefattar i, i human relations då i HR-området. Ja. Eh, och, och det, jag tänker så här att när man är ung och ny och nyutexad eh, så tänker man kanske många gånger på den här rollen som man vill ha och vikten av liksom rollen och och det som den innefattar och i min erfarenhet i alla fall när jag träffar både unga och lite äldre chefer så kommer det här med att förstå kontexten, att förstå kulturen, att förstå verksamhetsmålen med allt vad det innebär, inte minst de strategiska. Det, det kommer lite senare in när man börjar liksom förstå varför kanske vissa saker fungerar och varför inte vissa saker fungerar när man ändå har samma roll. Ja. Eh, är, är det någonting som du har funderat över eller du delar ju med dig här nu av att, att du kan se skillnaden så men ja. var någonstans kom det in i din eh, så kallade HR-resa? Ja, det, det, ibland är det svårt i olika faser så där, men jag tycker man... Kan du känna igen dig? Ja men jag kan väl känna igen mig också, också på det personliga om jag liksom tar lite personligt perspektiv ja. mm. på det så var... Så när, jag, när jag började på Accenture så den första perioden där så, så var jag liksom överkörd. Ja, om man fram till den punkten i, i liksom yrkeslivet så har man löser uppgifter genom att jobba lite hårdare. Mm. Tar i lite mer, mm. anstränger sig, springer lite fortare, stannar några timmar till på jobbet. Mm. Eh, och, och så blir det bra. Så här. Mm. Mm. Eh, man, 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 man löser det liksom. Men, men när jag när jag landade där på Accenture så insåg jag efter ett halvår att så fortsätter jag så här så kommer jag liksom, det går ju att gå käpprätt åt skogen. Jag kommer ju inte runt hörnet. 
det var ju så otroligt högt tempo och så många drivna personer runt omkring. Så jag, jag, jag måste ju göra det här på något annat sätt liksom, om, det, om det ska vara. Så att för mig, om det svarar på din fråga, eller liksom, men på, mm. på det personliga planet så, så blev det liksom ändå en... Det startade så att det börjar med en insikt hos mig om hur, 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 funkar, hur funkar jag och hur funkar jag, vad är det som händer i organisationen eh, och hur kan jag påverka det genom att liksom arbeta på ett annat sätt som inte bygger på att jag bara ska jobba hårdare och mer och försöka liksom springa och vara va snabbare än alla andra eh, utan jobba tillsammans med andra, skapa positiva cirklar, eh, delegera och jobba med det team jag har. Eh, att, att försöka hålla blicken liksom en bit framåt och, och inte, inte fastna i, i det som sker här och nu. Och i, I den vevan så kommer jag också se liksom organisationen lite djupare. Hur funkar det? Hur kan jag påverka organisationen? Hur, hur, hur påverkar man det här systemet så att man liksom kommer framåt? Och hur bygger man systematik för att, för att det ska bli positiva cirklar som liksom sprider sig? Mm. Uh, och det där har nog skett stegvis, skulle jag säga, genom, mm. genom åren. Mm. Så att mm. den här insikten har blivit liksom djupare. Det är en stor skillnad från när jag klev in på första jobbet tills jag, när jag klev in på, på systembolaget. Liksom, mm. Med insikt om, och förmåga att liksom läsa och, och se en organisation. Och vad, vad är det som jag tror behöver göras? Förstå hur den påverkar dig. Ja, precis. Mm, mm. Nej, men det, det här är ju en otroligt viktig insikt och eh, någonting som man kan få genom erfarenhet såklart. Man blir lite klokare för varje arbetsplats och man ja, vet mer vad man passar in och vad man kan påverka. Samtidigt så är ju det här en, en vad ska vi kalla det för, en, en förmåga eller insikt som man skulle vilja ha tidigt i karriären. Alltså att man skulle ha med sig den på samma sätt som man har sitt CV och de lite mer teoretiska ja, kraven och det man vill ha utifrån det. Liksom. Och du har ju, tänker jag, stött på väldigt många i din roll som HR-ansvarig och HR-direktör. Människor som kanske hade behövt den här kunskapen lite tidigare i sin karriär av olika skäl. Vad har du för tips och råd att dela med dig av kring det här ämnet? Ja, men jag har väl genom, liksom genom åren då, att försöka ge ett brett perspektiv på vad det innebär att, på något sätt, att lyckas. Då, när, man, när man möter någon som är ung och ivrig och vill igång i sin karriär eller kanske har kommit en bit och man, man vill prestera, man vill nå positioner mm. och, och att då prata om liksom, balansera det där med hela paletten av, av, av livet att man, man, man behöver hitta en balans man behöver hitta en lite djupare förståelse för sig själv, hur, när mår jag bra hur skapar jag resultat, hur, hur uppfattas jag av andra, hur vill jag mitt liv ska vara vid sidan om eh, yrkeslivet. Liksom. Mm. När jag så småningom bildar familj. Hur, hur, hur balanserar jag det? Eh, på både kort och, och lång sikt. Och att väcka de perspektiven. Och att mm. prata om dem. Liksom, och, 
att det, det, är inte, det, det är inget hundra meters lopp. Det, det är minst ett maraton. Minst det, är ett dub, det är nog dubbla maratonlivet. Mm. För det, man kommer, de allra flesta av oss är med om ganska mycket. Liksom. Mm. Om det kommer att gå upp och det kommer att gå ner. Och, uh, man, man, att reflektera över det för att bygga någon slags... Uh, Ja, beredskap för att, för att klara både upp och, och, och nedgång. Liksom. Mm, Men att, mm. ha, att ha blicken lång, långt fram. Så. Mm. Mm. Är det samtal du har med de som börjar nu till exempel på Systembolaget som olika ledare? För, för du aktivt den här typen av resonemang? Ja, men det hade under, lång, under flera år. Nu har jag faktiskt lämnat över det. Vi träffade alla butiks chefer, det gör vi fortfarande. Nu gör inte just jag det, för vi har, roterat. Mm. Vi har roterat. Mm. Men då träffar vi alla butikschefer och övriga chefer som en del i introduktionen och pratar om vår syn på ledarskap och hur det ser ut och också reflektera över den personliga resan. För då, då ser man det där som har sett att man är superhungrig, man får en ny, ny roll. Väldigt många blir har liksom blivit befordrade in i till exempel en butikschefsroll som har varit en väldigt duktig butiksmedarbetare och så, så klimar vidare och, och så syns man att oj det här var något helt annat. Mm. Det, nu, jag kan ju inte, det är något annat att lyckas som ledare och vad behöver jag då göra? Så vi, vi, jag tycker vi har en systematik i den, i den diskussionen och uppmuntrar till att, till att ha den. Mm. Sen har jag den såklart med mina närmsta medarbetare och de mm. som jag har runt omkring mig och del också. Mm. Mm. Att, Ta, tas den emot då? Landar den hos uh, unga, hungriga, prestationsinriktade, karriärsugna personer? Hur ser det ut idag? Ja, men det, jag tror ändå det. Jag tycker ändå, tar man över åren så är det väl ändå en uh, långsiktig trend att, de här, att, att prata lite bredare och bredare perspektiv på vad det innebär att, att lyckas. Uh, och, och att man har större medvetenhet om att man liksom behöver må, må bra för att prestera bra. Och att fundera då liksom över vad det innebär att må bra för var och en. Det, mm. Så det, jag tycker att det är en, 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 en bredare och djupare diskussion om det idag än vad det var för 15 år sedan, definitivt. Mm. Eh, och att det är mycket mer accepterat liksom att prata om de sakerna. Det mm. eh, betyder ju inte på något sätt att det, det om man så kallar det problem, inte finns kvar. Eller den utmaningen för många inte finns kvar. Det är, det är, det är, så är det verkligen. Mm. Så att, men, men det är ju ändå genom att, att göra det du och jag gör här nu och, och så många lyssna på att eh, ta sig lite tid och eh, reflektera över saker och ting. Eh, vad som är bra, vad som kanske är mindre bra, vad man, vad man lirar med och, och vad man känner ja. liksom fungerar för en själv. Ja. Som är eh, kanske minst lika viktigt än just eh, den här hårdvaran i själva rollbeskrivningen. Ja. Och eh, jag har ju haft, eh, måste jag säga, förmånen att få ha flera stycken personer chefledare som har delat med sig av just vikten av detta, vilket ja. känns betryggande. Så att givet det tänker jag viktigt att samtala, viktigt att reflektera mycket från mycket ledningsperspektiv från dina roller som liksom mynnar ut i insikter som, som naturligtvis är relevanta för många, många fler. 
Spännande att få hitta en organisation som man trivs med och känner att man faktiskt har kommit till sin rätt som du säger. Men jag blir nyfiken på vad har du då gjort på Systembolaget utifrån det här som vi har fått ta del av är viktigt för dig att jobba med ledarskap, medarbetarskap på det sättet som du har beskrivit i avsnittet tidigare. Ja, men vi, det, ja, man nämnde det här med att vi, vi, ledarskapet och medarbetarskapet blir liksom medlet för att vi ska uppnå ja, men att kunderna ska, ska uppskatta systembolaget och vi ska ha de här imponerande kundmötena. Och, alltså, jag då från ett hårdare perspektiv men tillsammans med, med en enad ledning också för det är också viktigt att vi har liksom varit väldigt överens som ledning om att det är på det här sättet vi ska göra det. Det har inte varit någon dragkamp om, om det är liksom rätt prioritering att, att satsa så pass mycket på ledarskap och, och medarbetarskapet. Och I det här det har ju handlat väldigt mycket om att involvera egentligen varenda medarbetare i, i hela organisationen i, i olika faser. Vi hade tidigt, var det 2012 eller 2013 så hade vi ett medarbetarmöte där vi liksom samtidigt hela organisationen under en helg jobbade med hur, hur, hur utvecklar vi liksom kundmötet på allra bästa sätt. Mm. Och då var varenda kotte liksom inbjuden att vara med och, och dela med sig i den diskussionen. Och, och sen har vi jobbat med det här, tagit hand om det. Vi har jobbat med, ledar, med ledarskapet där, där vi har tydliggjort liksom vilka beteenden behöver vi ha för att lyckas med det vi ska och hur, vilka kompetenser behöver vi då träna på för att liksom nå det här och det här har varit ett systematiskt arbete eh, genom åren där, eh, där det har skett en stegvis utveckling som är något slags tydliga uppdrag för, för, för alla mm. i hela organisationen oavsett om man är chef eller medarbetare vad är det jag ska göra på jobbet fått en chans att få bygga sin förmåga, skapa goda förutsättningar så kan man liksom sen leverera. Skulle det vara ett beteende då som, som är önskvärt i, i det här som ni då har stretchat eller liksom jobbat med? Ja, men det... det I kundmöte har, tänker jag. Ja, precis. Nej, men vi, alla, någonstans måste man också få vara unik i det här. Så det, det, det finns liksom ett, ett brett spektrum av olika kompetenser. Någon behöver kanske jobba på sitt, sitt eh, kundbemötande och sin kundkontakt där för att man är lite kanske lite försiktig eller lite blyg i mm. sitt kundmöte. Man går inte fram till kunden. Hur, hur gör jag då det? Hur kan jag träna mig? Liksom för att vi, vi vill ha ett proaktivt beteende till när kunderna kommer in till oss. Ja men då har jag det i min, i, i min utvecklingsplan och, och får fundera på hur, hur jag kan träna på det. Så det finns, jag skulle säga, otaliga exempel på... Mm. på vad man själv behöver förbättra då. Men det viktiga är att det där sker i dialog med chefen och att chefen är intresserad som ledare för sina medarbetare och att man följer upp och att det är viktigt. Det blir liksom, den här planen ligger inte i byrålådan tills man har medarbetarsamtalet nästa år utan man jobbar mer än i, i, i princip liksom på veckobasis och man har veckomål och man har dagsmål och man, man integrerar det med den verksamhetsplan man har. Mm. Så här tycker jag, här känner jag att vi, vi har verkligen lagt krut på, mm. på, på de frågorna och att det 
sen bärs ut i hela organisationen. Då är, är, är det någonting som jag känner stor glädje över är det att det är en, det är en väldigt hög nivå. Det är 450 ungefär systembolagsbutiker och att det är en väldigt hög och jämn nivå liksom kundnöjdheten och, och medarbetarnöjdheten eh, visar att man har tagit ett stort ansvar och man känner ett stort ansvar för sin där man befinner sig eh, och, och, och det, det tror jag det bär liksom väldigt mycket frukt för verksamheten eh, hela det lokala engagemanget och det ägarskap som man känner över sin egen utveckling även om vi är en kedja som hänger ihop Just det, just det. det gör sig inte självt och alla, alla är med låter det som, alla är med på det här tåget eh, och det finns en struktur och det finns mål för ja. eh, vart ni ska mm. ja. och det, det, det är en ja, tio år ja, det är väl egentligen på många sätt en längre resa men det har liksom byggts på över åren mm. så det är definitivt en långsiktig resa och ingen quick fix men mm. eh, med en medveten medveten utveckling och förbättring hela tiden på ett, på ett systematiskt sätt. Ja men spännande. Stort lycka till med det. Ja men tack. Och med det sagt så brukar jag ställa en fråga så här till de flesta i alla fall. Ibland glömmer jag bort det men mm. nu tänker jag på den för jag tycker att den, den passar nämligen med den erfarenheten du har om du får behålla den och ingenting annat, det vill säga inga pengar, titlar, eh, saker, eh, ja, annat så, utan din erfarenhet och du ska starta om din karriär. Hur skulle du göra då? Skulle du göra som du har gjort innan eller är det saker du skulle ändra Jag fick på? ha med mig den erfarenhet jag har och så står jag där. Ja, ja. Men, eh, nej men det är... Jag skulle antagligen fatta en del klokare beslut än vad jag gjorde. Typ? Ja, jag, jag hade den här, den här obalanserade perioden för mig. För jag hade en sån där jag, där jag definitivt tycker jag jobbar för mycket. Och våra barn, de två grabbar, var då så från fyra till kanske åtta, nio, tio års åldern. Där jag ville vakna upp liksom och kände att jag, jag har varit väldigt frånvarande under, under ett antal år. Den typen av misstag skulle jag inte göra igen. Det, 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 det är helt klart. Sen finns det kanske vissa beslut här och där. Kanske vågat. Jag har ju fått fördelen att liksom hoppa i och ur. Jag har varit i HR-roller men jag har också varit konsult några år. Jag har varit liksom i linjechefsroller och som jag är nu då, när jag har lämnat HR. Så, liksom att våga att våga testa <laughs> lite, lite olika mm. saker. Jag har fått göra det, men kanske ännu mer skulle jag kanske ha gjort eh, så. Eh, men eh, det är nog mer erfarenheten och, och, och klokskapen av att liksom balansera livet bättre. Som tar lite bättre hand om mig själv och de nära, tror jag. Som, som, mm. som ändå är den stora. <laughs> jag skulle fatta klok, kloka beslut, kan du känna att du har med dig idag 2021 i din directors roll för e-commerce på, på Systembolaget den här basketbollskillen och influenserna från 
bra coacher, sämre coacher ifrån den tiden då du faktiskt fattade beslutet eller mm. i alla fall indirekt la beslutet till din ledarkarriär. Finns, finns, finns det en kille nu? Jo. jo, men det tycker jag. Det, det, det finns någon... Det byggdes en del grundläggande värderingar där om, om att arbeta i team och att involvera de jag runt omkring mig. Man, man, man lyckas tillsammans och man misslyckas tillsammans. Och, och jag, jag tror, ja men jag, det bär jag med mig, det skulle jag ändå vilja säga att jag, jag verkligen gör. Och det har ju... När jag tog livet nu då från, från HR-rollen in i, i den här rollen för e-commerce och e-handel så, så är det klart att jag är ingen e-handelsexpert och det är lite orolig. Kunde jag väl vara, liksom, hur, ska jag, hur, ska jag, hur hanterar jag det här? Liksom? Men det, det är med väldigt eh, duktiga kollegor runt omkring mig som, som verkligen kan e-handel och med en klokskap att vi jobbar bra tillsammans. Jag har den ledningserfarenhet jag har och använder mig. Liksom, samma, jag har samma synsätt i, i, i grunden så försöker vi ju få alla att använda sig liksom, den kompetens man har där den bäst passar och, och att man får ta, får ta ansvar. Vi, vi jobbar på att delegera ut mandat och, 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 och jobbar med en bred involvering när vi nu utvecklar den här nya funktionen. Så att, ja, jag tycker det. Jag, jag, jag tycker mycket av det som jag har burit med mig genom åren ända tillbaka till liksom idrottsledarskapet hänger, hänger definitivt med. Mm. Mm, härligt. Det märks Tobias att du gillar eh, samtal, att samtala med människor. Ja. Och jag tänker om det finns eh, andra som sitter och lyssnar som vill ha kontakt med dig. Vad, vad tar man det lämpligast? Ja, jag finns ju på LinkedIn- eh, jag, jag finns på min systembolags mailadress. Det är ju mm. bara mitt förnamn. Ja, Tobias from systembolaget. Tobias.fromatsystembolaget.se Det är nog den som jag har snabbast koll på. Jag, jag, är, jag är på, på sociala medier men jag är, ju, jag är inte den snabbaste och mest aktiva. Eh, har jag insett. Jag försöker. Men, mm. men LinkedIn går också bra. Jag har koll där. Så att, det, det funkar. Mm. Ja, men, äh, jättehärligt, du vet vi var du finns någonstans och äh, vi har fått ta del av din äh, resa genom äh, ledarskap i olika roller och äh, erfarenhet och insikter som jag säger stort tack för. Tack för att du var med i Mentopodden. Tack för att du fick vara med. Det här är Ingela Faglund. Tack för att du lyssnar på Mentopodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra.